0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er et af de her områder, jeg er splittet på. Et af de felter, hvor min faglighed og min personlighed clash'er. Og det er måske netop det sammenstød, der gør, at jeg står, hvor jeg står. At jeg kæmper for at bevare langsomligheden, overblikket og balancen. I min tilværelse. Det handler om taknemmelighed. Alene ordet giver mig sådan nogle blide, bløde, flowerpower associationer, som jeg har svært ved at forene med mit øh, ambitiøse og målrettede selv. Ideen om taknemmelighed har på en eller anden måde et øh, spirituelt eller religiøst strejf, som ligger enormt langt fra min Natur. Men det gør videnskab og hardcore facts ikke. Og jeg må bare konstatere, at de taler deres tydelige sprog. To af de helt store, savlige og faglige kapaciteter, Robert Emmons og Lisa Aspenwald, er begge psykologiprofessorer fra UCLA. Og de kan i deres forskning vise, af mennesker, der udviser taknemmelighed, de er mere tilbøjelige til at tage bedre vare på sig selv, både fysisk og mentalt. Få mere regelmæssig motion, spise sundere, have bedre mental opmærksomhed, at være mindre stresset. De føler sig mere lykkelige og optimistiske. De har stærkere immunforsvar. De er bedre til at bevare et lysere perspektiv på fremtiden. Det giver med andre ord en ro og en generel fornemmelse af overskud og velvære. Det er jo præcis det, vi søger i det langsomme menneske. Moderne forskning viser dag, at mennesker, som føler taknemmelighed i deres liv, er mindre deprimerede og angste end andre. Blandt andet fordi de sover bedre. Og i en tid, hvor søvnunderskuddet er en folkesygdom, og WHO ansøger depression for den næste store globale sygdomsbyrde, så er det altså et ret hårdslående argument. Det hele hænger sammen med, at mennesker, der som gennemsnit scorer højere på følelsen af taknemmelighed, de har øget aktivitet i den del af hjernen, der hedder hypotalamus. Herfra der reguleres både søvn, stofskifte og stressniveau. Taknemmelighed booster både produktionen af signalstofferne, serotonin og dopamin i hjernen, stoffer, som er med til at fremkalde velbehag. Se, det er et sprog jeg forstår. Og alligevel så falder det der med taknemmelighed mig svært. Jeg har svært ved at være det sådan for alvor. Jeg er hurtig videre, selv fra det, der glæder mig og det, der gør mig godt. Jeg fokuserer mere på det, jeg gerne vil, end det, jeg allerede har. Og jeg er især slem til at være mere fokuseret på, hvad jeg gerne vil præstere, hvad jeg gerne vil udrette, end det, jeg allerede har formået. Og jeg er ikke alene. Bare på andet anekdotisk erfaringsbasis, der kender jeg mange, der har det som jeg. Og jeg kan jo kigge mig omkring i samfundet og se, hvordan vi hylder hastigheden og oftere nævner utilfredsheden og kritikken end taknemmeligheden. Og det er altså, selvom forskningen viser os det modsatte. Der er kun en ting at sige. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tingle. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen begynder så småt at blive lettere. Men jeg lærer stadig. Og du, kære lytter, du kan stadig nå at koble dig på. Dagens emne er taknemmelighed. Opmærksomheden på det, vi har. Ikke på det, vi ønsker. Taknemmeligheden for det, mange af os tager for givet. For det, vi kan. For det, vi gør frem for utilfredsheden med det, vi mangler at præstere. Taknemmelighed som en vej til langsomlighed. Taknemlighed som en vej til tilfredshed. Sammen med dagens ene gæst, der forsøger jeg at kaste lys over, hvad er taknemlighed i et moderne liv? Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil være mere taknemmelig, men ikke vil være hverken religiøs eller spirituel? Og hvordan er det lige taknemmelighed hjælper mig til et langsommere liv i mere balance? Og hvad hocker har det med billederne på min smartphone at gøre? Til at belyse de spørgsmål, og rigtig mange flere, der har jeg med mig i studiet i Aarhus, Anne Mette Sol Jensen. Rigtig hjertelig velkommen til, Anne Mette.
1: Tusind tak, Henrik, og jeg mener virkelig tusind tak.
0: Jeg er også taknemmelig for, at du vil deltage, Anne Mette. Du er kantped i pædagogisk psykologi. Du er underviser og foredragsholder. Du forfatter til flere bøger. Senest til den, der hedder Arousal og Compassion, som netop er udkommet. Og med vi er moderne, vi to. Vi mødtes på nettet. Det er øh, <laughs> hele det her program, det startede på et socialt medie. Det startede på LinkedIn. Jeg havde postet en, eller posted, hedder det vel, mm. en udtalelse, jeg havde fremsat i børsen og bedt mit netværk om at bygge ind på, om om de var enige eller ej. Og det citat, jeg havde fremsat, det hed, det moderne menneske går til livet som en buffet, vi vil have det hele på samme tid. Og det synes jeg egentlig selv er et ret godt billede på det, som er en af missionerne med det her program, at ændre den der mere og mere tilgang til livet. Og du var en af de mange, der bød ind, blandt andet med en kommentar om, at vi skal... Sænke forventningerne og lære af nøjes. Og jeg er jo langt hen ad vejen enig med dig, men alligevel så lyder det bare voldsomt, når du udtrykker det sådan. Lære af nøjes. Altså det, det skærer næsten helt inde i mit præstationssind. Så prøv lige indledningsvis kort at sætte nogle ord på det her anemætte. Hvad vil det sige at sænke forventningerne og lære af nøjes?
1: Altså, hvis vi nu skal starte på den sådan helt store klinge, så kan man sige, at det handler noget om at fagne det, at vi er mennesker. Øh, og det, at vi er mennesker, gør, at vi faktisk ikke altid kan holde til det liv, som vi, som vi bliver præsenteret for, og det, som vi tror, vi kan. Altså, vi lever alle sammen, og det er jo der, hvor din podcast virkelig kan noget. Vi lever i et, et samfund, hvor tingene går ufattelig stærkt. Og vi vil alt alting, og vi vil det hele nu. Øh, og, og så glemmer vi det her med, at vi nogle gange har en en makskapacitet som mennesker. Så jeg tænker, hvis vi nu prøver at vente den om og siger, jamen hvis jeg, nu, hvis jeg nu tager lidt mindre af bufféen og så virkelig smager på det, der er på bufféen, så tror jeg på, at, at vi både favner den der langsomhed, men at vi også bliver mere glade og tilfreds med det, vi har.
0: Men hvis jeg skal lære noise, Annemette, betyder det så, at jeg ikke må drømme? Betyder det, at jeg ikke må være ambitiøs? Betyder det, at jeg ikke må sætte mig høje mål og realisere mig selv? Det er vel det, vi moderne mennesker drømmer om.
1: Helt sikkert. Altså, og selvfølgelig må vi gerne drømme, og selvfølgelig skal vi være ambitiøse. Og, og jeg har det sådan, at hvis, hvis den ambition, den står på en bund af ydmyghed og taknemmelighed, så tænker jeg også, at der sky is the limit. Men vi har alligevel en begrænsning. Altså vi kan, ikke, vi kan ikke tage alt fra buffeten. Så det er noget med, at, have, at ambitionerne skal ligesom, øhm, altså der, der skal være en bund i det, hvor, vi, hvor, vi, altså, hvor det er realistisk hvor vi kan komme hen, og at vi ikke skal... Ja, jeg har også en tendens til at brede mig, og så vil jeg den vej, den vej, den vej. Men, og det tænker jeg, du kan genkende. <laughs> måske... <laughs> måske <tænker> du alligevel. <laughs> ja. Men det der med at så lige zoome ind en gang imellem, og sige, okay, øh, jeg kan faktisk ikke være alle steder på én gang. Så i stedet for at ærre mig over alt det, jeg ikke når, så fokuserer jeg på det, jeg når, og det, som jeg faktisk rigtig gerne vil, og det, jeg byder ind med, og derfor, jeg får noget succes, og så måske snæver lidt mere ind på, hvad det er, jeg gerne vil, i stedet for at ærge mig over alt det, jeg ikke fik.
0: Og så er vi jo tilbage til det, som jeg har citeret flere gange i det her program, min særlige, gamle, afdøde mormor, som kunne give en det mindste lille stykke chokolade og sige lidt, men godt. Og det er jo i virkeligheden det, der er essensen af det, du siger her også.
1: Præcis. Det er jo altså, det her med at gå til buffeten. I, altså, hvis man nu tager det billede, så fylder vi jo tallerkenen op, og så ender det faktisk med at det smager egentlig ikke så godt, alt det, vi har fået rodet sammen på vores tallerken. I stedet for, at vi tager en ret ad gangen, og så spiser vi det, og så smager vi virkelig på det. Og så kan vi gå op og hente noget mere, når der er plads. Og så kan det også være, at vi ikke helt spiser så meget, fordi at vi når at mærke, at vi egentlig bliver mætte for at bruge det billede, men mærker, ja. at vi faktisk er tilfredse med det, vi har.
0: Og det er jo så netop kodeordet, fordi jeg spurgte dig jo der på LinkedIn, jamen, hvordan er det så, det moderne menneske lærer at nøjes? og du svarede straks, det var ikke særlig langsomt, der gik ikke mange sekunder, taknemmelighed, svarede du. Mm. Og det er derfor, vi to står sammen i det her program i dag. Og det er der, vi lægger fokus nu. Så lad os skære helt ind til grundessensen, for som du hørte i, i indledningen, jeg er altså lidt udfordret her. Så hjælp mig lige fra en start. Hvad betyder taknemmelighed for os almindelige mennesker?
1: Altså, det betyder et fokus på alt det, vi har, men som vi nogle gange kommer til at tage for givet. Det handler om at, at, at dvæle, kan man sige, apropos det langsomme, men det handler om virkelig at, at lægge mærke til alt det, der er i ens liv, som rent faktisk fungerer, og nogle gange måske også lige læner sig lidt tilbage uh, i at se, hvad man har præsteret osv., og, og vi tror, vi kan alt muligt, og vi tror, vi kan tage kontrol over hvor, hele vores liv. Og jeg nævner bare lige corona, hvor vi jo alle sammen blev mindet om, at vi har ikke styr på en skid, <går> for nu og at sige det lidt groft, men vi har faktisk ikke kontrol over så meget, som vi tror, vi har. Så det der med at finde, hvad er gaven så? Altså, det bliver der også talt om meget i øjeblikket, hører jeg. Hvad er gaven ved det her corona? Nogle har lagt deres liv fuldstændig om. Nogle har øh, er, er begyndt at få øje på nogle andre ting, fordi vi lige pludselig fik den her situation, hvor vi alle sammen stod og havde mistet kontrollen. Så det der, man får øje på, hvad var det egentlig, der så var godt? Jamen, der var, vi var mange, der var mere hjemme sammen med vores familier, på godt og ondt. men at og vi havde måske for nogen langsommere arbejdsliv, vi skulle ikke køre så meget frem og tilbage. Så det der med at finde gaven i det, som også nogle gange er, er svært og svære livssituationer, at der er nogle gaver, hvis vi, hvis vi leder efter dem.
0: Så hvad er forskellen, det mellem at se det positive i situationen, se gaven i situationen, og så være taknemmelig? Eller er det i virkeligheden det samme? Fordi det, du beskriver her, er jo lidt sådan at sige, lad os se det gode i, at vi var mere hjemme under corona, at vi havde lidt mere fleksibel arbejdstid, at vi kunne være mere sammen med vores børn. Det er jo sådan for mig lidt, lad os finde det positive i situationen. Hvor ligger forskellen fra, Se det positive til at være taknemmelig.
1: Hmm, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tænker for mig, at der er sådan en dybde forskel på en eller anden måde. Fordi den her taknemmelighed, det der er udgangspunktet for taknemmelighed, det er sådan en ydmyghed over, at man kan ikke forvente at, at få alle de gaver. Og det er både sådan fysisk og også relations og så videre, Men at, at det, er ikke, det er ikke givet på forhånd. At vi, at vi har det sådan her, fordi ting kan blive taget væk fra os. Og der tror jeg, der for mig ligger der i hvert fald en forskel der i den her positive tænkning, og så til den der, altså, den her taknemmelighed kan jeg nærmest fysisk mærke i kroppen på en eller anden måde. Jeg har også trænet det i mange år. Men, øh, men det andet er mere overfladisk og hurtigere overstået, kan man sige, hvor taknemmeligheden for mig stikker. Det har nogle dybere rødder. Øh, ja, det, det tror jeg, det er den bedste måde, jeg sådan ligesom kan forsøge at skældne det på.
0: Ja, så der er en dybere, næsten kropslig fornemmelse i taknemmeligheden, hvor der er en mere overfladisk måske altså sådan kognitiv, rationel forståelse ja. af det gode ja. i situationen.
1: Det tror jeg er en meget god måde at skelne det på, at, at at det er så tænker vi over, men det andet, altså den her taknemmelighed kan man kan jeg i hvert fald og mange af dem som jeg også snakker med om om det, men det er sådan en meget fysisk fornemmelse, sådan helt så det kan virkelig mærkes som en tyngde i kroppen på en eller anden måde. Så.
0: Og er det det, der hjælper os til at blive langsommere? Fordi det er jo så den næste kobling, jeg gerne vil lave. Og sige, en ting er, at taknemmelighed kan hjælpe os med at sænke forventningerne. Det her du siger med ikke at tage tingene for givet, og at ting kan forsvinde og alt det her. Men, mm. men, men jeg vil jo gerne derhen, hvor jeg sætter tempoet ned. Så hvordan er det, taknemmeligheden hjælper os med at... Leve langsommere, blive langsommere, blive mere balanceret.
1: Altså jeg tænker, fordi taknemmelighed handler om at fokusere på det, vi har, og alt det, vi gør i forvejen, og lægger den der stræben lidt på hylden, så handler det jo om, og det er jo en træningssag, ligesom alt det andet, du render og laver, det her træning, så er det her også en træning i en gang imellem blive sat sig og og lige dvale ved, hvad har jeg egentlig opnået i dag? Hvad var det egentlig, der skete? Hvor, hvor var jeg glad for, at jeg fik lov til at få den her mulighed. Tænk, hvor fantastisk det er, at solen skinner. Men det der med, at altså, det er sådan lidt som en, altså, en måde at meditere eller træk vejret på. Jeg ved, du har arbejdet med værtrækninger. Det må man sige. Ja, det må man sige. Og der kan man sige, at den her taknemmelighed er for mig sådan en måde, hvor jeg så filtrerer den der værtrækning, eller meditation, eller hvad man kan kalde det, gennem det, det filter, der hedder taknemmelighed. Så, så på den måde, så, så gør det mig. Langsommere, fordi at jeg bruger faktisk tid på og energi på at dvæle og mærke og, og se, hvor heldig jeg rent faktisk er øh, med alt det, jeg har, øh, og, og ikke alt det, som jeg tror, jeg mangler.
0: Så at det, du siger, at jeg er hurtig, jeg er stræbende, fordi jeg dybest set ikke er taknemmelig nok for det, jeg allerede har? <laughs>
1: Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg jo ikke rigtig svare på, hvordan du har det. Men man kan sige, at den der stræben, det handler jo om at komme videre og komme videre og komme videre. Og man kan spørge om, hvad den der ambition, den, hvor den udspænder fra. Er det fordi, at jeg vil være bedre end nogen andre eller den bedste? Siger jeg lidt drillende. Eller er det fordi, at jeg vil se på, min egen, altså på mit eget potentiale, hvor langt kan jeg komme med det, jeg har og det, jeg kan? Og der tror jeg, at der er to forskellige. Øh, var gå, og den der stræben, hvor at det er fordi, at jeg skal bevise noget over for nogle andre, og jeg skal være noget i forhold til nogle andre, øh, der, der, vil det, der vil jeg tro, at der, der kommer hurtigheden øh, hurtigere, altså, den kommer hurtigere med, end ved den anden, at jeg vil kigge på, hvad er det egentlig, hvad kan jeg selv opnå, og så være taknemmelig for, når jeg så kommer nogle skridt på vejen. Så ja, men det var et godt spørgsmål.
0: Jamen, det, ja, det, det giver fint mening, og jeg står og tænker, vi har jo også i tidligere programmer talt en hel del om sociale medier og sociale mediers indflydelse og jeg ja. tænker, hvis jeg konstant i mit feed på Instagram og Facebook og LinkedIn ser succesrige kolleger, der holder store foredrag, spændende steder, og udgiver øh, bøger, øh, som øh, har succes og holder spændende workshops, jamen, så bliver jeg jo grebet af, Det vil jeg også. Det skal jeg også prøve. Så er en ding mod ikke afkrabbe og forfølger det der. Og det er det, du siger, i den der sammenligning i virkeligheden, og den her sammenligningskultur, som vores sociale medier giver os mulighed for, der bliver jeg måske fanget i den der jagten blive lige så god eller blive bedre, og dermed mindre taknemmelighed for det, jeg rent faktisk har.
1: Altså det vil være min umiddelbare øh, tanke i hvert fald, fordi når vi, når vi hele tiden kigger på det, andre har, så, så ligger der jo sådan en underliggende tanke om, at så har jeg ikke nok. Eller endnu længere bagvedliggende tanke, så er jeg ikke god nok.
0: Så ligger du billeder op fra din bogreception senere i dag, det som jeg skal kigge på og blive stresset over min bog, eller... Det kan
1: du dele med Troika. <laughs> <laughs> men det gør jeg, fordi jeg er stolt af det, og fordi jeg er stolt af, at jeg er kommet så langt, og det er en kæmpe skalp for mig, at jeg har fået lov til at udgive den her bog, og det er ikke, fordi jeg ikke, jeg ved også, du skriver, har skrevet bøger, jeg har i øvrigt brugt din bog rigtig meget, det var lige en sidebemærkning, så tak for den, men, men det er jo ikke, fordi jeg ikke undrer, at alle de andre forfattere, som også kommer til den her reception og er med, det er jo fantastisk, at de får lov til at udgive deres bøger, og det gør jo ikke, at der ikke er plads til min Øh, men jeg skriver det jo ikke fordi, at det skal være en bedre bog end din, eller fordi at, øh, altså det, det gør jeg, fordi jeg har en oprigtig, jeg har også den der stræberiske, og jeg er også ambitiøs, men det er mere for at, at finde ud af, men kan jeg rent faktisk det her? Og det er ikke fordi, jeg er ikke under nogen andre, jeg tænker, der er plads nok til os alle sammen, øh, ja.
0: Jamen det er, det er en, det er en vigtig pointe, og jeg du svarer jo implicit på det, men jeg er nødt til at spørge dig eksplicit alligevel. For jeg oplever jo også, at når jeg ser kolleger udgive bøger, når jeg ser kolleger lave brand gode radioprogrammer, så motiverer det mig jo også. Altså, jeg har jo også et eller andet sted brug for en burning platform, eller brug for nogle forbilleder, om nogen, der presser mig lidt for at udvikle mig. Hvis jeg bliver for taknemmelig for det, jeg har, Risikerer jeg så ikke at blive dogen på den ufede måde? Altså risikerer jeg ikke at blive formelig og sidde stille, hvis ikke jeg tænker, ah, når hun kan, så kan jeg også. Ah, når han laver det der, så skal jeg også.
1: Det er der selvfølgelig en risiko for, men øh, som jeg lige øh, kender dig med de øh, mange øh, afsnit, jeg efterhånden har hørt, så tænker jeg, at det kommer simpelthen ikke til at ske. <laughs> ikke for dig i hvert fald. Men, men der er jo mennesker, for hvem det de har, og der hvor de er i deres liv, det er godsøjn er nok. Og så, så er der jo heller ingen grund til, at jeg skal blive ved med at stræbe fremad, og hele tiden skal videre og videre og videre. Øhm, der kan det jo faktisk godt være, at det at, at man kan læne sig tilbage og virkelig mærke, om jeg er så helt igennem bundtakt, nemlig for det, jeg har. Og jeg har egentlig ikke brug for at skal stræbe videre. Måske har jeg brug for roen. Måske har jeg brug for noget andet. Men jeg tror stadig, altså os, som har ambitioner og er stræberiske, det kan... Det, vi skal mere træne den her taknemmelighed. Vi skal mere træne den der ydmyghed. Og den der langsomhed, der ligger i det. Fordi ellers så vil det stikke fuldstændig af i alle mulige retninger. Det, nu taler jeg for mig selv. Jeg ved ikke, om det er sådan for dig. Det antager jeg. Øh, men, men vi skal måske træne lidt mere af det. Og man lige en gang imellem også stoppe op. Og sige, jamen, øh, tænk hvad jeg har opnået. Det er jo helt vildt. Det har jeg jo slet ikke regnet med, hvis jeg kigger tre år tilbage. At jeg vil stå her i dag. Så, øh, så det er den øvelse, der er, og hvor langsomheden også kommer ind.
0: Jeg er rigtig glad for det, vi to har opnået de seneste 20 minutter. Så lad os et kort øjeblik stoppe op og mærke efter, hvor taknemmelige vi er for det. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tinglef. Det er jeg meget taknemmelig for. Og jeg er godt guidet af Kant Ped i pædagogisk psykologi, Anne Mette Son Jensen. Lige blevet endnu klogere på, og vigtigst af alt, endnu mere motiveret for at arbejde med taknemmelighed. Men jeg er langt fra i mål endnu. Og øh, nu går jeg måske lidt til Anne Mette, fordi du har jo netop sagt, nu skal vi til at træne det her. Og, og jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, hvad er det jeg, som et helt almindeligt menneske af nu, 20, 21, 22, 23 stykker, skal være taknemmelig for?
1: Altså, med det spørgsmål, jeg ved jo simpelthen næsten ikke, hvor jeg skal starte. Altså, øh, man kan jo bare starte med det, at vi åbner øjnene om morgenen. At øh, vi har en helt ny dag foran os. Med alle de muligheder, det giver, at... Øh, at vi vågner op og og får livet givet, altså det bliver jo sådan på den helt, helt store klinge, men det er faktisk ikke en selvfølge. Jeg har arbejdet som kirkesanger, jeg har sunget til rigtig, rigtig mange begravelser for alle størrelser af kisser og derfor så har jeg også sådan en, en, altså det ligger sådan i baghovedet hele tiden, at man kan ikke være sikker på, at man er her i morgen. Så derfor så er det at åbne øjnene, er jo i sig selv noget at at være taknemmelig for, og så kan man jo gå, øh, så, altså, det var så på en helt stor klinge. Hvis vi nu tager på den helt øh, lille klinge, hvis man bare tænker på ens morgen, tænk hvis ikke du havde din opvaskemaskine. tænk hvis ikke du havde et køleskab, tænk hvis der ikke var mad øh, i dit køleskab, som du kunne få til morgenmad. Jeg har taget toget, tænk, hvis toget ikke kørte til tiden. Og så videre, altså, så kunne man jo fortsætte tænk, at hvis ikke øh, man havde øh, arm og ben, der virkede, at man, er, at det, at vi er fri for sygdom, altså, den, næste, den liste den er for mig at se nærmest uendelig.
0: Og det er jo her, jeg blev udfordret. Fordi kan jeg ikke som et moderne menneske i 2021 tage nogen ting som en selvfølge? Kan jeg ikke tage det som en selvfølge, at jeg har rent vand i hanen? Kan jeg ikke tage det som en selvfølge, at årstiderne skifter at... Bilen kører, når jeg sætter mig ind i den, at jeg har en nogenlunde wifi-forbindelse stort set, hvor jeg er. Skal jeg være taknemmelig for de her ting, som, som helt oprigtigt, jeg betragter som nødvendige og almindelige ting i min hverdag? Mm-hmm. Virker din bil altid? Altså, nu kører jeg jo Nå, i... <laughs> ja, nu
1: gør jeg i København. Men det er jo ikke altid, at bilen den faktisk starter. Og det er jo der, hvor, når vi oplever, at ting ikke fungerer... Så så er det, vi bliver frustreret over, hvorfor er det, det her ikke virker, fordi vi tager for givet, at det virker. Men jeg, jeg tænker jo heller ikke, at man skal altså at det er et kæmpe under, hver gang man sætter sig ud i bilen, og den rent faktisk starter, eller hver gang man åbner vandhen, at det er jo et mirakel, at der kommer vand ud af den. Det er jo ikke på den måde, så, så bliver det sådan lidt, øh, lidt søgt. Men en gang imellem, at man bare lige stopper op og tænker, ved hvad, det faktisk ikke alle mennesker i verden, der har adgang til rent vand? hvor jeg er heldig, at jeg kan drikke det her glas vand. Og det er, jo, det er jo sådan noget, man... Altså, nu har jeg trænet det i mange år. En gang imellem, så slår den tanke mig lige, at tænker, hvor er det fantastisk, jeg har min vaskemaskine. Prøv at tænk på, hvis jeg skulle stå med et vaskebræt, eller... <laughs> altså, helt ærligt. Og, og det er jo ikke noget, man skal sådan gå... Jeg går heller ikke til hverdag hver eneste og sekund og tænker, ej, hvor er det dejligt, hvor er jeg heldig, osv. Det ville jo, altså, vil jo også være en pestilens for min omgivelser tænker jeg. Men, men det, at man en gang imellem lige dvæler ved alt det, altså det som vi tager for givet og som, som er selvfølgeligheder og som ikke altid virker faktisk.
0: Og jeg kan altså, jeg lytter til mm. alt hvad du siger Annette og jeg respekterer dig som som fagperson, men jeg kan mærke noget inden i mig der siger jeg kan simpelthen ikke forestille mig at jeg næste gang jeg går ned til min vaskemaskine tænker hvor er jeg taknemmelig for dig Simons. XP 3274, ja. for at du vil tilføre dette velduftende omo og bamseline til mine klæder. Tværtimod er jeg lidt irriteret over, at jeg nu står hernede igen, og jeg synes lige, at jeg har stået her, og jeg ved, at nærmest før tøjet er tør, så har ungerne brugt det og gjort det beskidt igen, og så står jeg her igen om et par dage. Helt lavpraktisk, med, og du skal hjælpe mig med at træne lidt senere, men, men, men med de her ting, min bil, der starter, vandet i min vandhane, øh, maden i mit køleskab, er det, du siger til mig, at jeg skal øve mig i at stoppe op, når jeg åbner mit køleskab og sige, Gud, var jeg privilegeret, hvor jeg taknemmelig for, at der er mad inde i det? Du kan jo prøve
1: og se, hvad der skete. Altså, ja, det var jo lige en lille udfordring her. Ja, ja, ja. Men altså, mit, min mission er jo ikke, jeg skal jo ikke, jeg skal ikke proppe ting ned i halsen på folk, som ikke er, er der, hvor at, at, at de kan se fordelene ved det her. Altså, jeg ved jo selv, og jeg har jo læst forskningen, øh, så ja. jeg, jeg er overbevist, men jeg, jeg er jo ikke ude på, at det her, det skal proppes ned i halsen på nogen. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke komme og sige, nu skal jeg høre, det er ikke sådan en løftet pegefinger om, at nu skal du gøre på den her måde, men man kan jo prøve det lige i nogle uger, og bare lige stoppe op en gang imellem, og lige mærke efter, og sige, tænk en gang, hvis ikke jeg havde det her privilegie. Fordi det, er også, det kan jeg også huske, at øh, der er nogen, der er sådan, bliver sådan lidt udfordret bare på ordet taknemmelighed. Præcis. Fordi som, som du startede med at sige, at så bliver det sådan noget spirituelt, og det bliver noget stort og, og det er måske også lidt religiøst, øh, osv. Men man kunne jo, jo erstatte ordene med privilegeret eller heldig. Og så får det selvfølgelig lidt en anden klang, men, men det er jo lidt det, vi leder efter, det er, hvor er jeg heldig? Hvor er jeg privilegeret, at jeg har alle de her goder, og at jeg har den her mulighed for at arbejde med det, jeg gerne vil? Øhm, altså, så, så hvis ordet taknemmelighed er det, man gør, at det er kløjs i halsen, så kunne man jo bruge nogle af de andre ord. Men du kunne jo prøve det, næste gang, at du går ud og henter en kop kaffe. Hvor er jeg heldig, at jeg faktisk bare kan hente mig en kop kaffe.
0: Det er challenge accepted, selvfølgelig. Det er grundpræmissen for det her program, at jeg modtager de udfordringer, jeg modtager. Jeg kigger på Andreas ude i regiet, som ruller næsten rundt på gulvet af grin i øjeblikket. Han ved, at jeg bliver stort udfordret, men jeg er meget taknemmelig for ham alligevel, for ellers så vil jeg ikke få programmet til at fungere. jeg, jeg, jeg er med, og jeg har jo også læst forskningen, og, og, og det er jo et, 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 et virkelig hardcore argument. Men jeg tænker også, med du arbejder jo med det her professionelt, du arbejder med mennesker med det her, og, og jeg fungerer jo ligesom så mange andre mennesker, en ting er, hvad videnskaben er, men vi kan jo også godt lide noget anekdotisk evidens. Det er et problem omkring vacciner, men det kunne være, at det var en fordel omkring taknemmelighed. Så... Kunne du fortælle mig en god historie eller to fra nogle af de mennesker, du arbejder med? Hvad har du oplevet? Hvad har du set ske for de mennesker, som har brugt den her barriere, jeg kæmper med, og har kunnet se, hvor privilegerede de var i deres hverdag?
1: Altså, jeg havde det nogle år siden, jeg holdt et kursus, øh, hvor vi talte om det her med taknemmelighed. Og der, det var så for nogle plejefamilier, og der var en plejemor, som fortalte mig, at hun havde en pige på hun var nok 8-9 år gammel, 10 år måske som havde nogle angstproblematikker. Hun var rigtig ked af at komme i skole, og det var rigtig svært for hende. Og så snakkede vi om at lave den der sådan helt klassiske øvelse, at hver aften så skal man lægge mærke til tre gode ting, der er sket i løbet af dagen. Det kan være tre gode relationer, det kan være noget, man selv har gjort, det kan være noget, der har gjort noget for nogle andre, eller de der helt klassiske, hvad det er, man har. Og det, der er humlen, det er, at det skal være tre nye ting hver dag. Fordi hvis det er bare det samme, så hjælper det ikke rigtig noget. Fordi så hjælper vi hjernen til at gå og lede efter det, som vi er taknemmelig for. Og det trænede de så i en... Altså der gik tre uger fra at jeg så den første gang til anden gang. Og da hende plejemoren kom tilbage, der havde hun nærmest tår i øjnene. Og sagt, at jamen, da jeg ved ikke, hvad der er sket. Men det der med at gå og lede efter noget, som man er taknemmelig for, det har simpelthen gjort en kæmpe forskel for den pige. Hun var blevet meget mere glad for at gå i skole. Og det var ikke fordi problemerne var væk. Men hun var bare blevet lært at fokusere mere på det, som hun rent faktisk var taknemmelig for. Så det er, og hun, altså, hun sad der med tårer i øjnene, og jeg blev jo selv helt rørt, og jeg tænkte, hold op, kan man på tre uger flytte så meget? Det var jo helt vildt. Øhm, jeg også for nylig øh, talt med en kvinde, som, øh, som har en, en søn med, med nogle autismevanskeligheder, og en ældre søn, som var blevet indlagt, og de var faktisk lidt i tvivl, om han overhovedet ville overleve. Øh, og i den der periode der, altså selvom de ikke helt vidste, hvordan det skulle gå, så fordi hun har arbejdet med det her taknemmelighed i et stykke tid, så hjalp det hende faktisk igennem den her svære periode, fordi det kunne hjælpe hende med at fokusere på den gode relation, hun har haft til sin søn og havde til sin søn, og alt det gode, de har oplevet sammen, selvom hun sad i den her krisesituation. For det er jo ikke sådan, at når vi er i krise, at vi ikke må være taknemmelige for det, der også er, og det hjalp hende faktisk igennem, og det gjorde det nemmere for hende at bære det her med at tænke bliver svært. Det var i hvert fald det, hun fortalte.
0: Ja. Så det er jo i virkeligheden langt hen ad vejen en gammel psykologisk sandhed. What you see is what you're looking for. Altså, Præcis. den oplevelse, vi alle sammen kender, når vi skal k- købe en ny cykel, og vi gerne vil have en blå citybike, så er urensagelige årsager, så kører der mange flere blå citybikes mm. på, på gaderne mm. i de 14 dage, vi går og kigger. Eller... Den, den klassiske floskel, en, en hver gravid kvinde øh, kender, at øh, parallelt med, at de selv er gravide, så er der sjovt nok ekstrem mange andre gravide, gravide på gaderne, og der kører barnevogne alle steder. Præcis. Det, vi, det, vi er på udkig efter, er også det, vi får opmærksomhed på.
1: Præcis.
0: Og ved at og tune vores opmærksomhed ind på det taknemmelige, så vil vi også se mere af det. Og det er så det, du beskriver her med to helt konkrete situationer, som jeg indledningsvis sagde videnskabeligt. Det vil have en effekt på vores humør, vores trivsel, på den måde, vi behandler os selv på.
1: Præcis. Og det skaber jo nogle, nogle nye stier i hjernen, fordi vi skal gå og lede efter det, og så bliver der mere plads til det. Og så, så bliver det simpelthen øh, altså bliver det nemmere adgang i hjernen til at få øje på det, som vi er taknemmelige for. Og, altså, jeg kan jo også bruge mig selv som eksempel. Jeg har arbejdet med det her i mange år, og nu gik jeg lige en tur rundt i Aarhus, inden vi skulle på, og gå rundt og se, at solen skinner, og gå rundt og kigge i, i bybilledet, og lige genoplevende, Men så var jeg der gik jeg i skole, og altså sådan nogle ting. Altså det der med sådan lige at mærke, hold op, hvor er det egentlig fantastisk alt det, øh, der er, hvis man åbner øjnene og kigger efter det.
0: Det giver afsendt god teoretisk mening og, 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 og helt uden for manus har jeg lyst til at sige, man lad mig prøve lige nu. Ja. Altså øh, lad mig prøve lige nu at sige, hvis jeg skulle være taknemmelig for min dag indtil mm. nu. Yeah. Øhm, jo jo, så kunne jeg, jeg kunne sagtens, jeg kunne sagtens gå din vej ikke og mm. sige, ja, jeg står også her og, og bag mig kan jeg kigge ud af vinduet og jeg kan se solen skinner. Mm. Det er svært ved at notere det som noget, jeg er taknemmelig for, men, men, men det gør den. Mm. Øhm, vi, øh, vi, det jokede vi lidt med, men det er jeg faktisk nemlig for. Vi havde lidt tekniske problemer, inden yes. vi øh, skulle begynde udsendelsen her. Øh, starten med, at du ikke kunne komme ind ad en dør, og så kunne vi ikke få lyd igennem. Og, men der var søde mennesker, der hjalp mm. dig. Der var dygtige teknikere her, der hjalp mig. Vi kom i gang til tiden. Det kan jeg faktisk forstå, at jeg er taknemmelig for, og det kan jeg faktisk godt skamme mig lidt nogle gange over, at jeg jeg ikke sætter mere pris på, og nu kigger jeg ud på Andreas, og ikke sætter mere pris på, at jeg er omgivet af dygtige mennesker, som hjælper mig med at få min hverdag til at fungere. Det kan jeg mærke det her. Det, det, Det er jeg taknemmelig for.
1: Og man kan sige, at den her taknemmelighed er jo, altså nu har jeg selvfølgelig talt om med mange, meget med ting, men taknemmelighed er jo rigtig meget en, et relationsarbejde også. Altså, fordi hvis du nu kigger Andreas dybt i øjnene, og virkelig, det, det kan godt være, det bliver lidt afkavet, men så stiller sig ved siden af mig, og banker til ham med albunen og siger, ved du hvad Andreas, det er faktisk, jeg er helt vildt glad for, at du hjalp mig med det der, og virkelig mente det. Fordi det er det, der man skal virkelig mene det. For man kan også bare sige, ja, tak for hjælpen. Altså, ja. Men det der med at mene det, altså jeg gør det jo i forhold til min familie. Jeg er meget på farten, det ved jeg, du kender. Og ja. så hvis ikke min mand, han kunne uh, sørge for, at tingene de uh, løb rundt derhjemme, så, så vil børn jo ikke få madpakker, og, og det vil ikke få noget at spise, og, og vil ikke blive kørt direkte i sted hen, osv. Og, og så det der med, at jeg kunne selvfølgelig sige til ham, ja, tusind tak, fordi du har ordnet Men det der med at virkelig at sætte mig ned, og tage ham i hænderne og sige jeg er simpelthen så glad for, at du ordner alt det her hjemme, sådan at jeg kan få lov til at rende rundt og lave alt det, som jeg laver. For det er faktisk ikke en selvfølge Og hvis ikke du gjorde det, så kunne jeg faktisk heller ikke gøre det. Så tusind tak for det. Ja. Det ved jeg ikke, om du kan mærke. <laughs> altså, om, om den der, hvis når man, når man virkelig gør det så man virkelig mener det, øh, så kan det styrke relationen. Jeg kan i hvert fald
0: meget. mærke, at der for mig er en Kæmpe forskel mellem at være taknemmelig for det relationelle, det, der involverer andre mennesker, og for det, ja, Ja. for verden omkring mig. Altså, det er kunstigt, når jeg før siger, at jeg prøver at være taknemmelig for solskillen bag vinduet. Men men da jeg begynder at tale om om den hjælp, vi begge to fik for at få udsendelsen her til at fungere, så kan jeg mærke det. Jeg kan mærke, at jeg er... Jeg kan blive taknemmelig for at at have nogle børn, som klarer sig også med de knups, som de møder på på deres vej. Det kan jeg mærke en en oprigtig taknemmelighed for. Jeg kan mærke en taknemmelighed for andre mennesker, der måtte hjælpe eller støtte mig på min vej. Men jeg tror, jeg har en udfordring i i det der, jeg kalder det normale liv. For for vandet, for luften, for solen, for bilen, for cyklen... der, der, der skal jeg øve mig. Og så tror jeg, at jeg skal øve mig i en anden del også, som, som inden vi to skal til at træne en lille bit smule om lidt, kunne jeg godt lige tænke mig at spørge dig til, jeg er ikke særlig god til modgang. Og det er jeg blandt andet ikke, fordi jeg vil gerne fikse, jeg vil gerne løse, jeg vil gerne ordne, jeg vil gerne ud af den der modgang. Mm. Så jeg bliver meget handlingsorienteret i, i, i modgang. Og det er sådan også lidt af de udfordringer, jeg kan have med taknemmelighed at sige, jamen hvad så, når livet virkelig, er skidt. Altså, du var inde på det på, på corona, men jo jo, med et job som mit, så betyder corona også 95% nedgang i omsætning, og total trussel af privatøkonomien og stillstand på rigtig mange områder. Man kan blive syg, som også har nogle konsekvenser. Hvordan arbejder vi med taknemmelighed, der? Altså, øh, øh, det er der, jeg kan blive mod for, udfordret og sige, skal jeg være taknemmelig for det, jeg lærer af sådan en kæmpe udfordring i mit liv? Eller hvad gør vi med helt faktuel modgang? Mm.
1: Altså, vi kan jo ikke undgå modgang. Det er en del af vores liv, og, og det kommer helt uden, at vi faktisk beder om det. Øhm, og Det handler jo om et mindset, og det handler jo om, hvor man lægger sit fokus. Fordi jeg vil sige, at mit liv er bestemt heller ikke uden modgang. Altså det det kan jeg da roligt skrive under på. Men det, at jeg fokuserer mere på det, og de relationer, jeg har, som er vigtige, og og det, der er i mit liv, som, som jeg bare er helt vildt heldig med, og helt vildt privilegeret med, det gør, at der bliver en bedre balance på en eller anden måde, altså der bliver en bedre balance mellem det, som er besværligt, og det, som er svært, og det, som øh, jeg er taknemmelig for. Og så er der selvfølgelig perioder, hvor at alt det, som er noget crap, at det fylder helt vildt meget. Men fordi at jeg ved, det står på den der bund af den her ydmyghed, at jeg er også heldig, at, at jeg har et liv, hvor ting er besværlige. Ting, fordi er alternativt, det er, at jeg ikke har noget liv. Altså, så det bliver sådan helt, så ved jeg godt, det bliver sådan på den helt store klinge. Men det er jo fordi, den der uh, taknemmelighed skal være rettet mod noget eller nogen. Og jeg tror, det er der, du også bliver udfordret. Det er det der med, at, at solskinnet, hvem kan man sige tak for det til? Ja. Uh, og det er jo der, hvor det religiøse, spirituelle, måske for dig, vil komme i spil. Og det der relationelle, jamen så kan du tak den person, som du har relationen til. Og, og alt det andet der, jamen hvem skal man sige tak til for det? Øh, og der kan jeg godt se, at der kan der blive den der øh, udfordring i forhold til den her spirituelle tankegang. Øh, hvem er det, man siger tak for vand i hanen ja, yeah. vandselskabet? Eller jeg ved ikke. <laughs> men, men det der med, at så må man ret takken hen der, hvor man kan. Man kan jo sige tak til sig selv for de gode evner, man har. Øh, ja, men jeg, jeg er helt med på, at der kan være nogle udfordringer der med, hvor er det? Man skal, hvem skal man sige tak til. Fordi ja. der er lidt større ting.
0: Ja, og jeg tænker også, at vi lever i et land, hvor skilsmisseprocenten er 50. Jeg tæller selv ind i den. Øh, øh, så, så der er jo også sådan nogle livskriser, ikke? Ja. Hvor, 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 hvor det virkelig er svært at mm. sige, hvem pokker, hvis man står i, i en splittet familie. Hvem er det, man skal sige tak til? Mm. Hvad er det, man skal sige tak for? Øh, 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 så... Kunne du sætte nogle ord på livskriser? Det kan være skilsmisser, det kan være alvorlig sygdom mm. i familie, det kan være dødsfald i, øh, i, i familie. Mm. Hvordan arbejder vi med taknemmelighed i sådan en, en egentlig livskrise?
1: Altså, jeg tænker, når man er i krisen, altså når man står der midt i alt det rod, der følger med, sygdom eller skilsmisse eller dødsfald, så, så det, det er det ikke nødvendigvis der, man så kan mærke den der, dybe taknemmelighed. Øh, fordi vi må jo være med det, der er, og vi må jo også føle det, der er. Og, og der er nogle gange, der sker ting for os, som, som bestemt, man tænker, det kan jeg bestemt ikke være taknemmelig for på nogen måde. Men det kan godt være, at når man måske får det lidt på afstand, så kigger man efter det, der kan kaldes for gaven i lorten, <laughs> for at nu brugt et meget smukt udtryk. <laughs> men, men det kan jo godt være, at der på bagkant af, eller når vi får tingene lidt på afstand, at man så lægger mærke til at, at virkelig får fokuseret på, for eksempel hvis man, jeg har en veninde, som lige har mistet sin mor, og lige nu kan hun jo ikke, altså det kan hun jo ikke være i, fordi der er så mange følelser i det, men når hun kommer på afstand af det, så vil hun jo kan få øje på, hvor jeg er taknemmelig for alle de oplevelser, jeg havde sammen med hende, selvom at hun nu ikke er her mere. Men jeg, jeg tænker, der skal en afstand til, for man sådan rigtig øh, kan mærke det, men, men hvis man har trænet det, mens man har haft, øh, hvis nu for eksempel er dødsfald eller sygdom, at hvis man, hvis man mens man har været sammen med de her mennesker, eller har, altså, så tror jeg, det er nemmere at komme tilbage til den der taknemmelighed efter, efter den der krise. For jeg tror, når man er i det, så kan det være svært, og så, altså, så bliver det, klinger det lidt hult, måske, at, man, ja, at man står der. Og det er måske ikke der, man så skal hive det kort, så er det nogle andre redskaber, man skal have fat i der. Øhm,
0: men... Det er en super, super vigtig pointe, og jeg, jeg er i virkeligheden rigtig glad for, at du siger det sådan, mm. øh, øh, fordi det tror jeg at jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig også sådan trækkende på min kliniske baggrund og sige, for mig vil der gå lidt yes man og ukritisk optimisme i det, hvis ja. vi skal være taknemmelige for en livskrise, men vi kan på bagkanten af den måske også være taknemmelige for hvordan vi har håndteret den, og hvilke ressourcer vi selv i i den allerhårdeste modvind kunne finde i os selv, i vores nærmeste. Vi lærer måske nogle mere bekendte endnu bedre at kende, ser dem som stærkere støtter i, i vores liv. Men der skal en tid til, der skal en distance til, Uh, inden vi, vi, vi kan se taknemmeligheden. Det tænker jeg er en ekstremt vigtig pointe, og jeg kan godt mærke, at det betrygger mig lidt og fjerner mm. lidt af min skepsis over for uh, uh, taknemmeligheden. Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig bare sådan kort, inden vi skal til at træne, og lige få sådan en present state uh, uh, fra dig. Uh, uh, hvordan står det til med taknemmeligheden i samfundet i dag? Er jeg eller du mest repræsentativ for, for den gennemsnitlige dansker? Øh, er det noget, der bliver praktiseret, eller er vi lidt skeptiske, øh, som jeg understøtter vores skoler, det er vores uddannelsessystem? Øh, hvad er present state of taknemmelighed i, i samfundet i dag?
1: Altså, jeg tror, at det kommer lidt an på, hvorfor nogle kredser man færdes i, fordi jeg synes, der var jeg færdes, der synes jeg, jeg kommer måske lidt over i den ene grøft, og du kommer over i den anden grøft, men vi ligger måske et sted midt imellem, som generelt, hvor at øh, min, og min fornemmelse er, og det jeg hører rundt omkring, når jeg kommer ud og fortæller om det her, det er, at der er en nysgerrighed for, hvad det kan, og der er en nysgerrighed for at forstå, men hvordan kan jeg gøre det sådan helt konkret? Hvordan kan jeg få det som et et redskab i mit liv, en måde at se mit liv på. Så jeg synes, der er sådan en nysgerrighed på at få få øje på, at jeg kan godt, det det vil jeg faktisk gerne, men det er jo der, hvor hvor man så skal have det det, operationaliseret Lige præcis. Det var et langt ord. (laughs) Men der, hvor man skal have det ned i sin hverdag og finde ud af, hvornår skal jeg gøre det her? Er det fra 7 til 8, eller er det når jeg kommer hjem fra arbejde, eller hvornår skal jeg presse det her ind i min, i øvrigt, garanteret fyldte kalender, fordi vi har så travlt. Så, så det er der, hvor et film, nogle gange knækker for mange, det er, jamen, det er noget, jeg så også skal, som skal på to-do-listen.
0: Og det er det, vi to gør, lige om lidt, vi ser. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske på Radio 4. Det her er programmet, der hjælper dig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Det er programmet, der hjælper dig med at genvinde pusten i hverdagen. Jeg hedder Henrik Tinglef, og med mig i studiet i Aarhus, der har jeg kant Pæd i pædagogisk psykologi, Anne Mette Son Jensen. Og Anne Mette, nu er vi kommet til det øjeblik, som jeg har været allermest spændt på i det her program. Vi har en øh, 12-minutters tid sammen mm. tilbage... Og du har lovet mig, at du vil lave nogle indledende taknemmelighedsøvelser med mig. Træne mig i at blive mere taknemmelig. Så jeg aner ikke, hvad der skal ske nu. I'm all yours. Yes.
1: Altså, vi har jo snakket om det her med de tre gode ting i løbet af. Altså, det her med at træne det. Og der har jeg jo faktisk givet dig lidt lektie for. Og det ved jeg ikke, om du har fået gjort. Hmm. Men øh, det her med at øve, altså det er jo et af det, som øh, Martin Seligman, som er øh, ham, der har har står i spidsen for det her positiv psykologi. Ja. Han siger, at taknemmelighed er noget af det, vi kan træne sådan helt konkret. Og hvis man gør det, skriver tre gode ting ned hver dag, og det er en rigtig god idé at gøre det lige før man skal sove. Så simpelthen lige scanne sin dag. Hvad er der i min, min dag, som jeg har været taknemmelig for? Og så skriver man det ned i en lille bog, og så gør man i morgen, af det tre nye ting, og dagen efter er det tre nye ting, og det skal man så gøre i tre uger. Det har vi så ikke lige noget. Men jeg er spændt på, om om der er kommet lidt i den notes-bogen
0: den ser sådan her ud, eller ja, <laughs> <laughs> hvad? Og hvor du er, og det er der jeg skal have noget hjælp, fordi mm. jeg har prøvet. Jeg har virkelig ja. prøvet, og det var også derfor, jeg tog den før. Jeg har prøvet, og jeg kunne ikke. Nej. Jeg kunne ikke, fordi jeg endte i de der. Jamen det er jo ikke noget at være taknemlig for. Hvad ah, var ikke... det for eksempel? Jamen det kunne være altså. Helt oplagt, ikke? Jeg havde en fantastisk tur med min søn til en fed udbanekamp med FCK, som jo fylder lidt i mit hjerte, som lytter af programmet vil vide. Stor sejr og fed stemning på tribunen. Og så tænkte jeg, skal jeg skrive, at jeg er taknemmelig? for det er noget pjat at være taknemmelig for, for, for et fodboldresultat og, og en eftermiddag. Så har jeg arbejdet med sådan nogle ting, som tak taknemmelig for en eller given opgave, jeg har fået, eller et job, jeg skulle udføre. Eller... Men jeg har hver gang haft den der... Jamen taknemmelig. nemlig. jeg er glad for det. Det, det mm. var sjovt, det var fedt, det var dejligt. Mm. Men skal jeg være taknemmelig for det? Og jeg har også prøvet det der. Jeg satte mig faktisk en morgen ned i min bil og prøvede at sige, hvor jeg er et privilegeret menneske, jeg kan sætte mig ind i min bil. Og så kiggede jeg hen på parkeringspladsen, hvor der holdt øh, 27 andre biler, og nogle af dem var større og lækre og nyere end min. Mm-hmm. Og så tænkte jeg hvis jeg ikke har fået den Tesla endnu. Ikke? Øh, øh, så jeg havde rigtig svært ved at holde fast i den, og jeg tænker, at det kunne der sidde en enkelt lytter eller fire, der, der havde øh, på samme måde som jeg. Mm. Så hvad er hjælpespørgsmålene, øh, Annemette? Hvad er, 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 er startstøtten mm. til at få det her gjort?
1: Jeg tænker, at den første øh, oplevelse fortæller om, at man kunne sådan helt se lys i dine øjne, da du fortalte om, at du sammen med din søn havde været på stadion. Hammer dig med jeres fælles kærlighed om fodbold. Altså, der hvor man får lys i øjnene. Ja. Men, men jeg tror, at det der er din modstand, det er ordet taknemmelighed. Ja. Altså, det er virkelig der, hvor. For du siger, at du er glad for det. Du er, altså, og så, så lad være med at bruge ordet taknemmelighed. Altså, det der med at tænke på, at. Men tænk på, at den der eftermiddag, du havde med din søn på fodboldbanen, eller den opgave, du har fået, som, det er jo ikke en selvfølge, at du har fået lov til det. Det er jo ikke en selvfølgelig. Det kunne være, at den har været gået til en anden. Det kunne være, at du ikke havde fået den opgave. Så det der med, at der ligger den her ydmyghed over, at jeg er simpelthen så heldig, at jeg får lov til at få de her mange, mange oplevelser, men jeg kunne se, at du fik lys i øjnene, og jeg kunne også se, at du var stolt, at have har fået den der opgave, så det kan være, at det er nogle andre ord, du skal bruge, Hvad her? Altså, når du så skal skrive det her. Jamen, jeg er stolt af, at jeg har nogle evner, så jeg kan få nogle opgaver, som fylder mig med energi, og som gør mig og som jeg i øvrigt også kan gøre, at jeg kan få mad på bordet osv. Men at jeg får lys i øjnene, når jeg tænker på en eller anden oplevelse, som jeg har haft med nogle mennesker, som jeg virkelig holder af. Ja. ikke hjælper det?
0: Ja, og jeg tror, jeg tror kodeordet i, øh, i det her, også hvis jeg tænker tilbage på allerførste udsendelse og Louise Brygners øh, 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 personkarakteristik af mig, jeg tror, at kodeordet i det her ydmyghed. Hvad ja. er ydmyghed. Hvad er det, jeg skal være ydmyg over at få mm. lov til? Fordi nu lyder det ikke særlig pænt, men jeg kan jo godt få det lidt sådan, jamen selvfølgelig er det mig, der får den opgave, mm. fordi hvem kunne løse den bedre? Så ja. hey, selvfølgelig er det mig. Altså, øh, hvem pokker skulle de ellers ringe til? Mm. Øh, øh, og, 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 og når jeg får noget positiv feedback for noget, er det jo også sådan, ja, mm. hey, jeg gjorde det sgu også godt, så ja. selvfølgelig får jeg positiv feedback. Jeg bliver nærmere vred, hvis der er nogen, der siger, hey, det kunne du have gjort det bedre. Mm. Nu griner Andreas ude i regien igen. <laughs> æ, æ, men, men, men jeg tror, at kodeordet er ydmyghed. Så spørgsmålet, jeg skal stille mig selv, og det kunne da være, at der var en enkelt lytter eller to, der skulle stille sig selv det samme. Hvis, hvis jeg skal lave listen over taknemmelig, min taknemmelighedsliste, så skal jeg spørge, hvad jeg ydmy ydmyg over at få lov til. Mm. Og, og det kan jeg godt mærke. Jeg er, ja. er, er ydmyg over, at jeg får lov til at have sådan en håndfuld timer med, med min søn, mm. hvor vi er glade, og vi synger, og vi danser, mm. og vi har det sjovt. Mm. Og jeg er, ydmyg over, at jeg er også ydmyg over, at jeg får lov til at lave det her program med dig i dag. Mm. Det, det, det er jeg også oprigtigt ydmyg over, øh, og dermed taknemmelig for.
1: Mm. Og jeg tror, at altså, hvis, det, hvis det er ordene, der gør, at, at man at man har modstand imod noget, jamen så, skal, så kan det være, at man skal lede efter nogle andre ord. Ja. Altså, så, er det simpelthen, så, må man, så må man skifte ud. Jeg har også nogle ord i andre sammenhænge, som jeg har modstand imod. Jamen så må jeg jo skifte dem ud, og så kalder vi det noget andet. Ja. Øh, men, men jeg tror, at det, det er den der ydmyghed. Og, og den ydmyghed, den står jo på en bund af, at ting kan blive taget fra mig. Øh, Jamen, det giver,
0: det, jeg er ja. helt med, og, 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 og jeg står og vifter her med, med den telefon, som jeg ja. jo ellers har trænet i, og jeg skulle sætte ja. på, på farveløs ja. og alt muligt andet. Og jeg sagde jo indledningsvis, hvad pokker har taknemmelighed med min telefon at gøre. Ja. Og det er fordi, jeg ved, at du har træk med til mig, jeg. Som, øh, som jeg gerne vil nå at dele med lytterne, yes. inden vores tid render ud.
1: Og øh, hvis du nu tager din billede frem, altså den, øh, med billede-app. Alle, din billede-app med, af dit bibliotek af billeder. Ja. Og så bare øh, lige bladre et par dage til. Nu ved jeg ikke, om du er sådan en, der tager mange billeder. Jeg er sådan en, der tager mange billeder.
0: Ja, det
1: gør jeg. Øh, og, og vi tager sjældent billeder af alt det crap, der er i vores liv. Vi tager ikke billeder, når børnene de skændes. Vi tager Nej. heller ikke billeder af opvask og vasketøj og alt muligt andet. Så prøv at f- give mig nogle eksempler på, hvad er, der, hvad er der på dine billeder, hvis du sådan lige bladrer.
0: Jamen, øh, Eller hvem? Jeg har et lille videoklip her. Ja. Yes. Og det er jo famøse eftermiddag ja. for, uh, for ikke så mange dage siden. Det er en det er lille sig. video af, af min søn, uh, og det giver jo selvfølgelig smil på læben lige nu. Bladrer, ja. jeg, uh, bladrer jeg en lille smule længere tilbage. Jeg er jo sådan et frygteligt professionelt hoved, så jeg har jo en hel masse arbejdsrelaterede billeder. Mm. Så kommer min datters konfirmation
1: ja.
0: uh, for, for ikke så lang tid siden. Det billede af min søn og min datter sammen. Mm. Uh. Og
1: kan du, kan du mærke det? Altså... Ja, Nej, det du jeg du lige tvæler et øjeblik ved at bare kigge på det der billede, fordi vi er så hurtigt videre. Jeg kan også allerede bare på min... Jeg kan se fadøl, og jeg kan se... <laughs> jeg kan se rigtig lækker mad. Jeg kan se en koncert, jeg har været til. Jeg kan se et billede af min søn og min datter og min kusine, og jeg har også været ude at spille jazz med nogle af mine musikerfolk. Altså det der med lige at bladre tilbage og kigge på, Wow, ja. Tænk, at det er bare to måneder siden, det har jeg næsten helt glemt. Hvor er det fantastisk, og hvor er jeg heldig, at jeg får lov til at. Og, og det er jo meget billeder af mennesker, vi er sammen med, eller det er steder, hvor vi kan være. Og når vi så ser de her billeder en gang til, så i vores, vores hjerner, vores sind og vores hjerte, så kommer vi lige tilbage. Ja. Så der, hvor vi var på det tidspunkt, og man kan næsten, nu har jeg, vi var på sommerferie, Lise Leje, øh, og jeg kan bare se billeder af den der strand, og ja, nu er jeg ikke en video på, hvor vi <laughs> løb ud i vandet, men, men, øh, men jeg, kan, jeg kan næsten mærke, hvordan det ja. var at være der. Ja. Så, så det er sådan en øvelse, så kan man jo blade langt tilbage, så kan man jo se skiferie fra for tre år siden, eller... Ja. Altså, det kan være sådan en måde. Og, og når vi nu sidder alligevel med vores telefoner... Jeg ved godt, du har lært, at du skal ikke have den helt så meget. Men når vi nu sidder med vores telefoner i toget, eller hvor vi nu sidder... Så brug din grud på at kigge dine billeder, i stedet for at kigge på en eller anden ligegyldig app, hvor du alligevel ikke bliver klogere.
0: Det er et super godt råd. Jeg har 9.963 <laughs> fotos på, på min kamerarulle på, på min telefon... Og det er ikke ret mange af dem, jeg kigger på øh, nope. særlig øh, ofte.
1: I gamle dage, så havde vi jo de der fotoalbums, ja. og det er, det er faktisk fantastisk at lede. Jeg har det fra dengang, mine børn var små, der brugte vi fotoalbums. Ja. Og det, de synes faktisk også selv, det er sjovt at, at tage dem frem og bladre i dem. Ja. Altså det gør jo, at man lige kommer til at dvale, apropos det, vi startede med.
0: Ja. Jeg skal tilbage og lave min taknemmelighedsdagbog. Jeg skal ikke spørge, hvad jeg er taknemmelig for i dag. Jeg skal spørge, hvad jeg ydmyg over, jeg har fået lov til at opleve. Hvad mm. jeg ydmyg over, jeg har fået lov til at deltage i. Jeg skal bladre meget mere i øh, mine billeder. Øh, det er der slet, slet, slet ingen tvivl om. Og så skal jeg prøve, og det er det, der bliver svært, men mm. jeg skal prøve, en gang imellem at kigge på min vaskemaskine jeg skal prøve at kigge på min bil jeg skal prøve at kigge på min computer og være om ikke taknemmelig for så i hvert fald glad for mm. at det er der Præcis. og det virker mm. og nogle gange tillade mig at tænke tanken hvordan vil det være hvis det ikke var der hvis det ikke virkede Præcis. Anne Mette Son Jensen kan ped i pædagogisk psykologi underviser foredragsholder forfatter til adskillige bøger og aller senest Arousal og Compassion, som netter er udkommet. Jeg er helt oprigtigt taknemmelig for, at du tog dig tid til at være med i dag og til at gøre mig klogere på taknemmelighed og især på ydmyghed.
1: Altså, det var min største fornøjelse og jeg er oprigtigt glad for, at det lykkes at mødes om end gennem en skærm. Men alligevel,
0: ja. Kære lytter, det bliver ordene for i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter alle dine andre podcasts, eller i Radio 4-appen. Har du input eller kommentarer, interessante vinkler på langsomlighed eller taknemmelighed, vi skal kigge nærmere på, så kan du som altid skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Jeg er taknemmelig for, at du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglev, og jeg er også oprigtig taknemmelighed for den udvikling, jeg mærker i retning af at blive det langsomme menneske.